0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到《Talk Talk》。孤陋寡闻的我一度认为笑气只是一个玩笑，自己或者朋友遇到了特别好笑的事情，笑得停不下来的时候，经常会打趣对方：“你是不是希腊笑气？”在我的认知里，笑气就和后悔药一样，只存在于传说中。如果有笑气，那该多好啊，人生就不会有烦恼了。让人感到魔幻的是，笑气确实存在，而且也的确能够给人带来快乐。笑气也就是一氧化二氮。一般有两个用途，第一个是用作食品添加剂，因为笑气具有快速挥发性和膨胀性，咖啡店通常用笑气来制作咖啡，蛋糕店用笑气来奶油发泡。第二个是医用，笑气可以用来牙科手术局部麻醉或者妇产科无痛分娩。人体直接吸食笑气后会产生幻觉快感，让人感到前所未有的开心，这也是它被称为笑气的原因。然而，长期吸食笑气会对神经系统产生不可逆转的损伤，严重者甚至瘫痪或者死亡。留学生是最先接触到笑气的一个群体，回国以后，他们又带动周边的朋友去尝试，打气才逐渐在国内扩散开来。有一个23岁的女孩子，在一家美容机构工作。2017年，她在朋友圈看到有人在贩卖笑气，她听说打气可以让人很嗨，当时又正好和男朋友吵架，心情很低落，便买了一些尝试。打完笑气之后，她觉得晕晕的很舒服，就像喝醉酒一样。之后一旦遇到不顺心的事情，他便会躲在房间里面打笑气，一打就是一两个小时。到后来，哪怕一天不打笑气，他就会无精打采。在微信朋友圈，一箱笑气弹标价6 0 0到0 0元不等，最多时他一个晚上就能打掉一箱的笑气， 250只左右。如果是几个朋友聚会，消耗量更是会达到数十箱。在打笑气一段时间之后，这个女孩子发现自己走路经常腿软，严重时会大小便失禁，到后来又出现了幻听幻视。经过医生诊断，他患上了使用精神活性物质引起的依赖综合症，对笑气有强烈的渴求及强迫性的觅药行为，停用笑气出现戒断症状，于是他被送进了戒毒中心治疗。中国神经精神疾病杂志在2020年9月发表了一篇论文，研究者收集了2016年6月至2019年5月间，在中国医科大学附属盛京医院就诊的。笑气致神经系统损害患者的临床资料：四十四个病例，平均年龄为二十二岁，接触笑气时间二十天至四年不等。这些人常见的症状有肢体麻木、四肢无力、走路不稳等。笑气对人的危害主要体现在对精神状态和神经系统的影响。吸食者的工作及生活意志衰退，对很多事情失去兴趣，社会功能受损。大部分神经系统损伤病例是无法完全康复的。根据目前的研究结果，结构性损伤一旦造成，完全恢复健康的比例仅为 17% 之十七。吸食笑气会干扰人体维生素 B 1 2的代谢，常常引起周围神经系统或中枢系统病变，表现为身体迟钝、记忆衰退等。吸食效器可能会直接导致瘫痪，发展到那一步，这个人就废掉了。那么这些笑气是如何在市场上流通的呢？作为医用麻醉剂使用时，笑气通常储存在大号的钢瓶中，医院对气体大钢瓶严格管理，通常不会外流。作为食品添加剂时，笑气通常使用小钢瓶存储，又叫做奶油气弹。这种气弹大拇指粗细，装填到气弹枪上即可使用。在笑气泛滥之初，奶油气弹通常从所谓的咖啡用品店流入市场。广州番禺警方在2019年破获了一宗笑气非法经营案。笑气在我国目前属于危险化学品，商家要持牌经营。2016年底至2018年8月期间，广州市加菲咖啡食品有限公司在未取得危险化学品经营许可证的情况下，在实体门店和淘宝网店销售奶油气弹，也就是笑气弹。加菲公司主要从魏某等上游购买奶油气弹。而魏某则以咖啡用品公司的名义，从上海纳鲁娃和上海静域等公司大量购买奶油气弹。上海纳鲁娃和上海静域分别成立于2010年和2013年，均从事奶油气弹进口贸易。裁判文书网同类案件搜索结果显示，山东、上海、江苏、湖南、浙江等地的校气分销商都是从这两家公司拿货。这两家公司是国内为数不多的两家校企顶级供应商。2020年7月，这两家公司以非法经营罪被判处罚款 1,800 万元和 1,000 万元，这也是目前国内处罚金额最高的校企非法经营案。这两家公司的实际管理人朱伟民被判处有期徒刑八年。目前这两家企业仍处于营业状态。进口校企监管收紧后，国内校企供给转为自产。2020年6月，杭州警方破获一宗案件，缴获校气弹 15.5 万只，嫌犯从合法厂商处购买大钢瓶校气，通过地下窝点分装成小瓶后批量出售。合法厂商通常是持有危险化学品经营许可证的正规校气生产公司。根据校气公司的说法，大钢瓶校气通常卖给医院或者牙科诊所，客户购买时只要出示营业执照即可。笑气分装地下窝点不仅工艺简单，而且利润丰厚。根据杭州警方的披露，从地下加工窝点拿货，价格通常为每箱 220~240 元，买家转手每箱可以卖到 400~600 元，末端经销商再通过网购平台、夜店、微信朋友圈等途径加价售卖。目前在淘宝搜索“笑气”、“奶油气袋”是没有相关的内容，但搜索“小钢瓶”。依然能够看到与笑气弹外观规格完全一致的商品。虽然笑气的危害并不亚于毒品，但是笑气在我国并没有被列入毒品管理，打气、吸食笑气也不会像吸毒一样被追究法律责任。滥用笑气呈扩散化的趋势。2020年6月，山东省公安厅披露 ，2017 年至2019年，该省破获的笑气案件从三起增长到二十起。2020年开年以来，案件就已达到51起，滥用校气主要集中在青少年群体。5月，杭州警方称， 2 0 1 9年以来，全市接到校气警情500多起， 7成涉案人员是90后，两成涉案人员是00后。校气类案件通常以非法经营罪治罪，由经侦部门负责查办。经侦部门以重大经济犯罪为工作重点，本身工作任务相当繁重。经侦部门通常无暇顾及校气非法经营行为，如果涉案金额不够，经侦还处理不了，只能移交给市场监督管理部门罚些钱，根本起不到太大的惩戒作用。要想管制校气，最直接的办法就是将其列管为毒品。一旦定性为毒品，从生产、销售到使用环节，校气都会面临严格的监管。管制物品生产场所要安装摄像头，至少需要两个人同时在场操作。在存放、运输方面要有严格的进出账记录。止咳糖浆就是个很好的例子。止咳糖浆含有成瘾物质，在列入管之前，甚至可以在小卖部买到。列管之后，止咳糖浆生产企业必须向所在地省级食品药品监督管理部门申请办理定点生产手续。在使用环节，医生开药必须使用精神药品专用处方，处方量不得超过七天的常用量。在销售环节，药店设置专柜，由专人管理，专册登记。目前止咳糖浆已基本看不到被滥用的例子。感谢各位花费宝贵的时间观看我的视频，喜欢的话欢迎点赞订阅，这是对我最大的支持。有什么想法也可以在下面留言。那我们下期再见。